0: Muito bom, gente. Bom dia. Meu nome é Paulo. Paulo Borges Júnior, esposa da Lana. Como ela disse, é, quando ela fala né, que tem seis filhos, nós tivemos cinco filhos juntos, porque quando eu casei com a Lana, ela já era viúva e, e órfã de um, de um filho. Né? Ela teve um filho. Então, ela realmente tem o dom sacrificial da maternidade em todos os seus aspectos. É uma honra ter sido escolhido por Deus para ser o pai dos outros filhos que ela pôde gerar. E agora estamos gerando lá vários netos, né, que já vão chegar agora em nove ou dez, tá por aí. E porque três das nossas filhas estão grávidas e, e temos dois bisnetos. Né, então, é uma honra. E um filho, privilégio está aqui. Um né?
1: filhas e um filho está grávido. É, então,
0: está então tá um, tá todo mundo. A, a nossa ajudante de casa, ela, ela falou assim... Outro dia tava um grupo de pessoas reunidas lá em casa jantando e ela estava lá. Ela falou assim, gente, se alguém aqui está com problema de ficar grávida aqui, é só vir aqui para a casa do Paulo Junho da Lana e beber água aqui. Porque eu nem estava pensando mais em ficar grávida, voltei a trabalhar para eles estou grávida. Então, até... A nossa auxiliar lá está grávida também. E vai nascer tudo ao mesmo tempo, lá por volta de janeiro, dezembro lá. Então vai estar tá movimentada nessa época. Você está pensando em visitar o Brasil, ou você vem até novembro, deixa para você vir depois de fevereiro, tá então, bom? Porque dezembro e janeiro lá não vai estar tá dando para receber ninguém, não. Nós já vamos estar tá recebendo muita gente Mas se quiser ficar grávida, é, mas por outro lado, se quiser ficar grávida, pode o mês que vem lá, que até dezembro você já está grávida né? Muito bom é, A minha formação, como disse a Alana lá em Engenharia Civil Trabalhei também um pouco em, em Agricultura Trabalhei também é, Um pouco durante um bom tempo aí é, Na área de, de, de Pecuária né, Produção de proteína animal E, e, e Tudo isso junto né, é, é, Completa aquilo que eu quero Compartilhar com vocês porque também eu me dediquei ao estudo das escrituras Para entender tudo isso Numa perspectiva de espiritualidade E não de religiosidade Então o que a gente vai conversar aqui é, é num aspecto empresarial Com fundamentação espiritual não religiosa Nada atrapalha mais a espiritualidade Do que a religiosidade Então se a gente quiser desviar alguém Da verdadeira espiritualidade É só ensinar ele a ser religioso então, nós não temos nenhuma proposta religiosa aqui, nenhum viés né, de convencimento religioso, mas é bom você saber que não tem como a gente tratar de maneira saudável aquilo que é o nosso propósito de vida se a gente não completar as três áreas essenciais da nossa formação, corpo, alma e espírito. E aí eu quero aproveitar e fazer uma breve introdução para a gente entender já como é que a gente, às vezes, começa a comprometer os processos. É... Nós somos Um ser formado A partir de uma relação então, A nossa natureza É relacional E é uma natureza relacional A partir de aspectos Totalmente distintos Então o nosso grande desafio da vida É ter a sensibilidade para as relações Daquilo que aparentemente Não tem relação nenhuma uma com a outra As demandas do corpo são uma as demandas da alma são outra e as demandas do espírito são outras. No entanto, nós somos formados das três coisas juntas e que precisam se relacionar bem. Só que, naturalmente, a gente tem uma tendência de cuidar primeiro das demandas do corpo, que é onde reside a nossa necessidade. Então, se você pensasse, como a ciência quer dizer, às vezes, na evolução da espécie, é, a nossa parte física é como uma formiga. Você não precisa ter nenhuma percepção cognitiva. Você não precisa pensar que onde colocar um açúcar, você vai atrás dele. Dá para treinar uma formiga. Dá para fazer igreja de formiga. Dá para padronizar o, o comportamento das formigas. Basta colocar o açúcar Então se você quiser Você forma uma sociedade de formigas Uma igreja de formiga, Uma comunidade de formiga, você, você, você veste as formigas E estabelece o padrão comportamental delas Porque é instintivo Então a primeira coisa que a gente precisa entender É que nós somos seres instintivos Então nosso instinto vem primeiro E aí no nosso instinto A gente tem fome a cada três horas instintivamente você vai procurar um monte de açúcar a cada três horas e se alguém tirar o açúcar do lugar talvez você leva três dias para saber que não tem mais açúcar lá mas você vai continuar indo lá então se você tirar o açúcar as formigas vão continuar cumprindo o rito até uma formiga mais iluminada perceber que não tem açúcar lá e que o açúcar mudou de lugar então ela muda o padrão comportamental da comunidade das formigas A evolução da formiga é o macaco. Porque o macaco ele associou o aspecto cognitivo ao a, a, a um instinto. Então agora ele não é só instintivo, ele é também intuitivo, ele elabora. Então enquanto a formiga está satisfazendo a necessidade, o macaco também quer satisfazer o interesse. Então, ele tem um grau de satisfação um pouco mais complexo. Ele é até capaz de sacrificar alguns desejos em favor de alguns interesses. Já a formiga, não. A formiga não faz esse comparativo. Ela vai logo no, no, na necessidade. Então, ela quer a satisfação. O macaco não quer a satisfação. Ele quer também o prazer associado a uma certa satisfação. E aí é quando a gente entra na, no cognitivo, que seria a nossa alma. Na alma, você faz isso com uma certa arte, você elabora, você associa né, ao seu padrão de necessidade, você associa um padrão estético. Então, agora você não quer só a comida, você quer a comida com uma certa elaboração. Então, você às vezes quer um fundo musical... Você tem a curiosidade de descobrir a comida onde ninguém viu que tinha comida. Então o macaco, ele não vai só no coco que já está quebrado. Ele aprende a quebrar o coco. Então o macaco faz ciência. Se você entregar um raio laser para o macaco, e o raio laser não acabar a bateria, e voltar daqui a 200 anos, você vai encontrar a comunidade dos macacos não quebrando o coco, mas cortando o coco com laser. Eu estou dizendo isso porque isso está dentro do nosso universo empresarial. Você pode lidar no seu universo empresarial na satisfação da necessidade ou na contemplação dos interesses. Então você pode vender uma coisa que seja barata porque resolve o problema de todo mundo e você vai ser o rei das formigas. Ou você vai ser o imperador dos macacos. Mas você pode ser o príncipe entre os homens. Alguém que mais do que satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse, você gera uma cultura que seja redentiva, que liberta as pessoas do mundo das formigas e o mundo dos macacos. Que é a parte espiritual. A parte espiritual não é a religiosa. Então, nós fomos enganados quando a gente pensou que a parte espiritual é o acessório do intuitivo e do instintivo. Não. A parte espiritual é o redentivo e não o acessório. É o que nos liberta de ser formiga e de sermos macacos. Porque a parte espiritual é onde se define a intencionalidade. A gente só é intencional quando é espiritual. Porque você está livre de ser uma reação à necessidade ou uma reação ao interesse. Então tem muita gente que trabalha e usa a sua criatividade reagindo ao interesse e usa a sua competência assim, reagindo a uma necessidade. E aí a pessoa não percebe que isso é um mundo de escravidão. É tanto a escravidão de quem precisa quanto a escravidão de quem se interessa quanto a escravidão de quem se presta a satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. Por isso eu queria conversar com vocês sobre empreendedorismo redentivo. O que é o empreendedorismo redentivo? É quando você ultrapassa o limite da necessidade, o limite do interesse, e você entra na dimensão da vontade, onde há uma intencionalidade naquilo que você está realizando. Você não está fazendo aquilo nem por necessidade e nem por interesse. Há uma definição clara de propósito. Porque você não é o rei das formigas, o imperador dos macacos, você é o príncipe entre os homens. A sua atividade liberta as pessoas da escravidão da necessidade e da corrupção dos interesses a sua atividade profissional ela é redentiva e esse é o grande segredo e o nosso problema é que se você tem fome na carne a cada três horas você tem fome na alma a cada uma semana por isso que volta e meia a cada semana você precisa fazer um passeio dar uma volta escutar uma música, fumar um charuto beber um conhaque entendeu Fazer alguma coisa que renova a sua capacidade criativa. E a grande dificuldade é que a sua fome espiritual só vai ser percebida, às vezes, a cada três anos. Por isso que é tão raro ter um encontro desse aqui. Porque a gente acha que pode passar sem coisas assim. Só frequentando um cinema um teatro uma vez por semana ou uma boa refeição a cada três horas. Só que a gente não percebe que quando você finalmente percebe ou identifica que a sua fome é espiritual, o dano causado já foi quase irreversível. Porque as coisas não terminam no espírito, elas começam no espírito. Porque é na intencionalidade que você fundamenta. E não na necessidade e nem no interesse. Então, se a sua empresa não está fundamentada numa percepção clara de intencionalidade, e se isso não está alimentado no mais profundo do seu seres, o seu negócio está prestes a sucumbir pelo sucesso. E eu vou explicar isso como engenheiro. Então, muitas pessoas fracassaram nos seus negócios não porque o negócio deles deu errado, mas porque o negócio deles começou a dar certo. Se você quiser ter sossego na vida, fracassa.
1: <risos>
0: Ninguém incomoda um fracassado. Você já viu alguém pedir dinheiro emprestado para um fracassado? Não. Você já viu sogra querer morar com um fracassado? Não. Você já viu cunhado com problema ligado para um fracassado de madrugada para pedir ajuda? Não. Então você quer dormir a noite inteira, seja um fracassado. Se você quiser viver tranquilo, seja um fracassado. Ninguém pede conselhos para o fracassado. Aliás, quanto mais fracassado você for, mais gente vai trabalhar para ajudar você e não vai querer que você trabalhe, porque você é um fracassado. Aí eles vão montar uma instituição de ajuda ao fracassado. Se você for bêbado, viciado, doido, aí que ficou bom, porque aí ninguém espera a coerência de você todo mundo explica por você o que você não consegue explicar e eles vão juntar dinheiro no mundo inteiro para pagar as contas que você não dá conta de pagar a vida que você está sonhando só vai ser possível se você for um fracassado tá bom? Pensa sobre isso Por quê? Quanto mais sucesso você tiver Mais demanda você vai sofrer Muitos empresários fracassaram Porque eles pensaram assim Quanto mais próximo eu for Mais condições eu vou ter De viver sossegado e ele não percebe que quanto mais sucesso ele vai tendo, mais trabalho ele acumula. E mais gente à toa está em volta dele. Ou <risos> não é verdade? Quem tem filha aqui? Você tem filha? Vou te explicar. Se você fosse inteligente, você criava sua filha para ser feia, pobre e morar longe. Mas como você não é inteligente Você criou ela para ser bonita, inteligente e morar perto Quem que você acha que vai aparecer primeiro lá na sua casa? Os pombos ou as águias?
2: As minhas duas filhas moram
0: bem longe tá vendo? Então você foi inteligente Então você, tá vendo o que eu tô dizendo? E, às vezes, a gente se ressente de uma coisa que a gente só não teve a sensibilidade de estar preparado para aquilo. Porque a gente se iludiu com o fato de que a nossa prosperidade ia trazer o quê? Tranquilidade. Não, ia trazer mais trabalho, mais pressão. Agora eu vou explicar isso para você como engenheiro. Se você fizer planos, porque quem explicou isso foi Jesus. É interessante, porque Jesus... E aqui eu estou dizendo, nós vamos falar sobre Jesus aqui, não numa figura... Se você quiser não saber nada, se você quiser não entender o que Jesus estava ensinando, transforma ele num líder religioso. Aí você não vai entender nada do que ele falou. Mas se você quiser receber o que Jesus tinha para ensinar, entenda ele como orientador espiritual, que está chamando a nossa atenção para aquilo que não é evidente. Tá bom Então, Jesus diz assim, o sábio construtor lançou os fundamentos sobre a rocha. Então, o que, que acontece? É interessante, porque nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo redentivo, e toda vez que Jesus vai falar dele, ele não fala como líder religioso. Ele fala como empresário. O construtor, o pastor de ovelhas, e o viticultor ele fala, meu pai tem uma videira eu sou um sábio construtor e sou bom pastor de ovelhas é interessante, Jesus nunca usou a figura religiosa está vendo como é que a gente dessignificou a natureza espiritual de Cristo transformando ele num líder religioso e não vendo ele como um empresário bem sucedido talvez você nunca tinha percebido isso todas as figuras que Jesus usa para falar dele mesmo são empresariais Dependendo, se isso aqui fosse uma roda de pastores e não de empresários a minha palestra parava aqui assim, e me expulsava falando que eu sou um herege. Ou não? Porque nós fomos dessignificando, a gente colocou a espiritualidade como um acessório, e não como a essência do processo. E aí Jesus falando como engenheiro, e agora eu quero falar como engenheiro, ele disse assim, se você planejar uma construção de dez andares e fizer fundamento só para três... Se Deus te ajudar de tudo dar errado no terceiro andar, você nunca vai saber que o seu negócio ia fracassar. Você vai ter o sucesso de quem deu errado. Porque com três andares seu prédio não cai. Mas se você continuar tendo o sucesso que você almejou, o sucesso vai derrubar seu prédio. Não porque você não sabe construir mas porque você fundamentou mal o seu empreendimento. Então, muitos empreendimentos estão fracassando não porque a pessoa não tem a competência do empreendedor. Ela só não teve a prudência do empreendedor cuidando dos aspectos invisíveis e subjetivos porque ele concentrou todo o esforço dele no aspecto objetivo do seu empreendimento. Sabe o que, que derrubou ele? O sucesso. Muitos casamentos terminam porque estava dando certo. Se estivesse dando errado, o casamento não terminava. Porque seriam dois fracassados tentando ajudar um ao outro. Agora são dois pessoas de sucesso exigindo do outro o que merece. Aí fracassa. Geralmente os casamentos que fracassam porque são duas pessoas certas exigindo um acerto do outro. Geralmente, quando às vezes eu vou conversar com um casal, depois que eles terminam, eu falo assim, bom, aí eu fico lá sem assim, falar nada. Eles falam assim, você não vai falar nada não? Eu falo, não. Falar o quê? Eu estou de duas pessoas certas.
1: <risos>
0: Olha que um dos ficar errado, eu posso ajudar, mas enquanto for dois certos, ninguém consegue ajudar vocês. Porque eles não vêm para conversar de, deles, eles vêm para falar um do outro. Aí eles sentam na frente da gente, para mulher falar mal do marido, a gente concordar. E o marido falar mal da mulher, a gente concordar. Eu vou entrar numa barada dessa? Não vou.
3: Paulo, um dos, um dos dados que eu trouxe para eles é que, numa dessas palestras que a gente conversou, foi que a, a revista, acho que Financial Times, lá dos Estados Unidos, constatou que 20% dos grandes CEOs da Fortune 500... Faliram não por aspectos subjetivos
0: Mas por aspectos subjetivos Isso, tudo, é, Rapaz, eles falam 90% Mas é porque eles não aprofundaram Bem nos 20%, no, nos 10% Que ficou faltando Porque Jesus diz que é 100% É falta dos aspectos do que? Subjetivos, invisíveis porque a gente menospreza isso como coisa secundária a gente está sempre deixando o espiritual para depois vou falar uma coisa para você grave você vê como é que isso está na nossa mente domingo é começo de semana ou fim de semana? mas na prática você trata domingo como começo de semana ou fim de semana? Nós estamos vivendo um sábado estendido. E por isso nós estamos vivendo uma semana de segunda. Porque a nossa semana está começando na segunda. E aí ela fracassa até na sexta. A gente precisou estender o sábado para pedir a ajuda de Deus para uma semana que fracassou porque ela começou de segunda. Se ela tivesse começado com os aspectos subjetivos de uma fundamentação espiritual, ela era uma semana de primeira... Terminava bem. Mas ela começou aonde? Na minha capacidade. E aí eu vou buscar a ajuda de Deus depois dela fracassada. Em vez de começar com a orientação de Deus para ela não fracassar. Então se eu tivesse colocado a espiritualidade primeiro eu estaria trabalhando por revelação. Como eu coloquei espiritualidade por último, eu estou trabalhando por necessidade ou por interesse. Ó, fica à vontade de fazer pergunta, interromper, isso aqui é uma conversa, não é uma palestra. Tá bom? Então você interrompe a hora que você quiser e a gente vai aprofundar a conversa. Nessa perspectiva, a nossa conversa toda aqui hoje, o tempo que a gente vai ter, vai ser basicamente para a gente perceber a diferença entre empresário e comerciante. Tem muito comerciante pensando que é empresário. E tem muito empresário se comportando como comerciante. E as duas coisas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Comerciante e empresário são duas formas distintas de pensamento. Comércio é o mundo das formigas e dos macacos. Empresário é o mundo dos homens. Enquanto a gente está tendo uma motivação comercial, nós estamos tratando homens como formigas e macacos. Explorando suas necessidades e corrompendo seus interesses. Então, você não vai conseguir fazer um comerciante pensar como empresário. Mas você pode ajudar um empresário a parar de pensar como comerciante. E aí começa -se a se fazer essa pergunta agora. Como é que eu tenho orientado meus negócios? Como comerciante ou como empresário? isso tem que começar o mais cedo possível na nossa vida. Porque, de novo, a primeira palavra saída da boca de Jesus não foi religiosa foi é empresarial. É brincadeira como é que a gente foi empurrando Jesus para o lado religioso. Sendo que quando Jesus foi no templo, a primeira coisa que ele disse, ele disse assim, eu sou um homem de negócio. Eu vim aqui fazer o quê? Só que quando Jesus volta no mesmo templo, 21 anos depois, aos 12 anos, ele revela qual é o propósito da vida dele. E o propósito da vida dele era ser o quê? Um empresário orientado espiritualmente. A intencionalidade do empreendedor e não a oportunidade do comerciante. Jesus não é um comerciante tirando proveito de uma necessidade ou de um interesse. Jesus é um empresário cumprindo um propósito de vida. Quando ele volta ao templo 21 anos depois, ele volta para falar de quê? De negócios. Ele pega um chicote e sai batendo em todo mundo que está no templo e virando a mesa. E sabe o que, que ele diz? Vocês transformaram a empresa do meu pai... Em quê? Comércio. Em comércio. Comércio é a forma mais rápida e maldita de corromper um negócio. Você quer corromper seu negócio? Para de tratar ele como empresa e trata ele como vou carregar na tinta sabe o que que transformou Lúcifer em diabo? não foi porque Lúcifer pensou em fazer uma coisa errada sabe o que que está escrito a respeito de Lúcifer na Bíblia? ele era o ISO 9000 do céu Lúcifer era o CEO de todos os funcionários. Lúcifer era o padrão de qualidade do desempenho. Todo o serviço prestado no céu passava na mesa do Lúcifer e ele é que dava o aceite de qualidade. Ele era o carimbo celestial de que todo o serviço prestado no céu estava. Dentro do padrão de qualidade. Viva essa cena? Sabe que dia que ele virou diabo? Não quando ele pensou em fazer uma coisa errada, mas quando ele pensou em tirar proveito comercial da capacidade que ele tinha. Ele precificou sua competência. Quando você precifica sua competência, você vendeu a sua alma e transformou sua empresa em comércio. A competência que Deus te deu não tem preço, porque tem valor. Preço não é representativo do valor. Preço é substitutivo do valor. Aquilo que você pôs preço é porque já não tem mais valor. Oh, você pode dar é... Aí, é que é... Proxíbulo. Qual que é a atividade comercial mais antiga da humanidade? A prostituição. E prostituição é uma coisa que tem cara de família, cara de casa e tem todos os elementos na casa. Tem pai, mãe, filho, geladeira, cozinha, cama, quarto. No prostíbulo as pessoas dormem, cozinham, transam, ficam grávidas, têm filhos. E o que com prostíbulo é diferente de uma família? Em que um prostíbulo é uma família? Porque família é uma empresa. Prostíbulo é um comércio. Sua empresa traduz seus valores de família? Ou sua casa tem o preço do seu comércio? vou repetir a pergunta, porque às vezes você achou que eu errei na pergunta, porque eu falei de preço. Sua empresa tem os valores da sua família? Ou sua família tem os preços do seu comércio? Porque se a sua família foi contaminada pelo preço do seu comércio, você não tem mais família, você é gerente produtivo. Mas se a sua empresa traduz os valores da sua família, então você é um homem de negócio. Porque você não é comerciante. Por isso que quando Jesus falou de business, ele associou isso à figura de um pai. E não de um comerciante. O que que falta num prostíbulo? Falta mãe? Falta filha? Falta equipamento? Falta comida? O que que falta? Falta pai. Porque todos estão no exercício do direito, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. O que que é comércio? A exploração plena do direito. O que é a empresa? O compromisso pleno da responsabilidade. O que tem valor não tem preço. O que tem preço não tem valor. O que, é que diferencia um empresário de um comerciante? Preço e valor. O que você empreende traduz os seus valores. Ou representa o seu preço? O que você faz tem valor ou tem preço? O comerciante faz tudo pelo que ele pode receber, o empresário está disposto a fazer tudo pelo que ele pode entregar. O empreendedor tem na empresa a forma mais coerente que ele encontrou de entregar tudo o que ele tem para entregar. O comerciante tem no seu comércio a forma mais rápida, óbvia e nociva de ele receber o que ele tem pressa de receber. E o compromisso do comerciante cessa no exato momento em que ele recebeu o seu preço. Porque o comerciante não está interessado na relação, mas na contemplação do direito. O empresário abre mão do direito para garantir a relação. Vou repetir. O comerciante, na garantia do direito, abre mão da relação. O empresário, na garantia da relação, abre mão do direito.
3: Ah, isso trabalha aspectos de diferença entre, talvez, fidelidade e lealdade?
0: Com certeza. O comerciante é leal. O empresário é fiel. E aí a gente vai explicar isso melhor agora na conversa. Pronto. E aí... É, tudo que nós estamos conversando aqui envolve todas as empresas da sua vida. O comerciante está comerciante. O empresário é empresário. O comerciante ele sai de casa para ser comerciante. O empresário, ele é empresário até dormindo. Ele dorme empresário, acorda empresário, ele faz xixi empresário. Por isso que empresário não tira férias. Ele muda de atividade. Você quer coisa mais trabalhosa do que tirar férias? Qual é a maior mentira? Qual a maior mentira que existe na vida de um ser humano? É que ele vai tirar o quê? Férias. Só uma divindade poderia tirar férias. Não existe férias. Olha, olha a sua volta. Olha a sua volta na natureza e fala qual parte da natureza tira férias. Se férias fosse uma coisa factível... Programa as férias da sua vida, igual você programa lá na sua empresa. Aí, por exemplo, em janeiro você daria férias para o cérebro, para ter o coração trabalhando, enquanto a cabeça tira férias. Depois você dava férias para o seu coração em fevereiro, e a cabeça fazia jornada dobrada para compensar a falta do coração. Aí você ia dando férias programadas, você separaria o seu corpo em 12 partes e dava férias para cada um, uma vez por mês. Dá férias para o seu coração. Fala para ele que ele pode ficar parado e ausente um mês. Dá férias para o seu intestino três dias e você vai ver o um inferno. Existe férias? Só para comerciantes. que nós estamos conversando aqui se aplica a tudo e a ilusão de que eu possa abrir e fechar meu negócio, o comerciante fecha o negócio dele às cinco e reabre às sete. Por que que muita gente aqui está sofrendo às vezes? Porque viveu na ilusão que ia conseguir fazer isso. <risos> Só prostíbulo consegue fazer um treinamento. Essa é uma diferença entre o prostíbulo e casa. Hã? Não não. Se a dona do prostíbulo resolver fechar às 5, a clientela chegou lá, ela grita lá na varanda: fechado. Não, mas eu estou precisando muito. Só amanhã às 7 horas para voltar aí. Faz isso na sua casa. Fala para os seus filhos que você vai fechar às 5 e reabrir às 7. Fala para sua mulher que você vai fechar a 5 e reabrir a 7. E quanto mais sucesso você tiver, menos ideia de férias você vai conseguir ter. Porque férias é coisa de comerciante. Sim ou não? Então, só tem dois pensamentos no mundo, só há duas linhas de pensamento, que podem ser pensadas de várias formas, então você pode pensar de várias formas, dois tipos de pensamento, ou você pensa comercialmente, ou você pensa empresarialmente. O pensamento comercial é escravo, o pensamento empresarial é familiar. Então o filho pensa empresa, o escravo pensa comércio, porque foi isso que o chefe dos empregados pensou. Eu posso receber mais pelo serviço que eu estou prestando. Então o que que transformou Lúcifer em diabo? Margem de lucro. <risos> Você vai para o inferno se você começar a pensar seu negócio a partir da sua margem de lucro. E não é Deus que vai te mandar para o inferno. Você vai se meter nele. É uma forma de pensamento diabólica, demoníaca. Porque isso vai ferir todos os valores da sua empresa. vai destruir você por dentro o dia que a sua motivação for o quê? É? margem de lucro o que você pode receber a partir daquilo que você está fazendo por isso há uma diferença clara entre trabalho e emprego o que define trabalho escravo não é o quantitativo é a finalidade então, o que define trabalho escravo não é quanto a pessoa recebe, é a finalidade do que ela recebe. Então, se tudo que a pessoa recebe é para manter a sobrevivência dela, isso é trabalho escravo. Não interessa se ela está comendo ração ou se ela está comendo caviar. Não interessa se ela está dormindo em cima de um pano ou num colchão caro. Não interessa se a roupa dela é um saco de linho, de linhagem, ou se é uma grife. Se tudo que ela faz é para comer, dormir e vestir, isso é trabalho escravo. Tanto que Babilônia precificava o trabalho escravo com boas roupas, boas comidas e bom transporte. Mas era escravo. Muita gente, talvez, aí para cá para comer melhor, dormir melhor e vestir melhor. Isso é trabalho o quê? Escravo. Então não faça nada, simplesmente para comer melhor, dormir melhor e vestir melhor. Porque foi isso que Babilônia oferecia para os seus escravos. E aí Daniel e os seus amigos resolveram montar uma empresa. E transformar as leis de mercado. Certo ou não? Revolucionário Babilônia. Converter o Nabucodonosor. Porque não se renderam às leis de mercado de uma cultura escravizante. Não tinha nada de religioso. Nunca foi religioso. Daniel nunca propôs que todo mundo obedecesse o rito religioso. Então, Daniel não estava substituindo um rito por um outro. Rito. Ele estava simplesmente revelando o compromisso de um homem com a sua comunidade, com a sua sociedade, no seu tempo, deixando patente quais eram os seus motivos, seus valores. E nunca aceitou ninguém precificar seus valores. O que que Daniel era? Um líder religioso? Não, um baita do empresário. Como é que José transformou o Egito? Promovendo um culto? Ou inaugurando um novo estilo de empreendedorismo? Nós estamos achando que o culto vai transformar a sociedade. Sabe o que pode transformar a sociedade? Homens e mulheres espirituais que assumem o um risco de inaugurar um estilo redentivo de empreendedorismo. Assumindo o risco de passar pela fogueira, ser colocado na cova dos leões, mas saber que vão prevalecer. Isso vai valer para a sua casa, vai valer para a sua empresa, vai valer lá para a sua comunidade religiosa, não sei qual é a que você frequenta. Mas vai valer para todas as áreas da sua vida para falar. É.
3: Só um minutinho, só um minutinho, Para tá gravar o poder sair o som. Quem quiser fazer pergunta, falar, é só levantar a mão e eu levo o microfone para vocês. É. Assim. Com relação ao que você falou sobre o serviço de escravo, é, quando você trabalha né, por, pela roupa, pela comida, você acaba enxergando isso aquilo. <risos> seria um, um trabalho escravo. Mas, no caso de, de empresas, tem um lado que paga e o um lado que recebe, né? E o lado que recebe sempre é pouco e sempre é escravo. O lado que paga é o outro lado, né? Que talvez não esteja ao alcance de suprir as necessidades daqueles que estão recebendo. Como que eu devo encarar? É só você não
0: resolver isso no salário, resolver isso na relação. Sabe por que, que o salário é sempre pouco para quem recebe, sempre muito para quem paga? Porque a relação não presta. Se a relação fosse boa, ela seria justa. Então nós estamos estabelecendo salário numa uma relação de direito e não de justiça. Se a relação fosse boa, quem trabalha recebendo saberia que o que está recebendo é? Justo. E quem está pagando saberia que quem que está pagando é? Júlio, você está trabalhando pela justiça ou pela viabilidade do seu negócio? Olha onde nós vamos parar, hum. sem perceber. Olha onde nós vamos parar. Quando eu falo a respeito do quê, que é o passivo da sua empresa, você pensa em quê? Nos funcionários. E quando eu pergunto qual é o ativo da sua empresa, você pensa em quê? O seu patrimônio. Dizendo o quê? Se eu fosse um empresário, qual é o ativo da sua empresa? Os trabalhadores. E qual é o passivo da sua empresa? O seu patrimônio. Transforma isso e a sua relação com os seus trabalhadores vai mudar. Porque hoje nós sacrificamos o nosso ativo, chamando ele de passivo. Para defender o nosso passivo como se ele fosse o nosso ativo. Então, é patrão e empregado defendendo o quê? O direito. Agora eu vou trazer uma cena aqui para você. Só para você entender o que que nós fomos lá quando o prédio vai ficando grande. E começa a fazer uma pressão em cima de uma plataforma que eu não construí. Certo? Beleza? É fazer uma pergunta aqui para o Fábio. Quantas pessoas trabalham com você lá na sua empresa? Estão diretamente ligadas a você numa, numa condição de trabalhar para a sua empresa e receber lá da, do trabalho que você desenvolve lá? Bom, da fábrica que... entre, entre empregado, prestador de serviço, na linguagem comum, não vamos aqui agora complicar, não. Quantas pessoas trabalham diretamente com você? Só diretamente na sua empresa. Então o Fábio convive Em média Com 40 pessoas por semana Numa relação Quase que diária Não? Não?
2: Aí, aí já, já é assim Eu tenho a gerente ah. E tenho dois, três gerentes Que eu trabalho diretamente Mas essas e pessoas esses...
0: estão diretamente ligadas a você Direto ou indiretamente elas estão ligadas Então o seu universo De trabalho contempla aí, Direto ou indiretamente 40 pessoas. Você, você, se eu te pedisse para você relacionar, você ligaria para o seu gerente, você conseguiria relacionar o nome delas até o final da tarde. Consequentemente, elas conseguem citar seu nome até o final da tarde. Essas 40 aí sabem quem é o Fábio e quem é a Helena. Pode não ter convivência com você. Beleza? Muito provavelmente, eu posso colocar. Três pessoas, no mínimo, para cada uma dessas 40. Mulher, menino, tia, cunhada. Então, o universo relacional de primeira instância do Fábio já subiu para quanto? 120 pessoas. Beleza? Aí o cara que trabalha diretamente com ele, faz as contas dele do ano lá, em cima do que ele recebe a partir de um trabalho diretamente ligado com o Fábio. Esse cara tem a vida dele lá. Um ou dois filhos em casa, uma mulher, mas ninguém sabe direito da intimidade dele. Nem o Fábio, nem a mulher dele. Ele pode ter um secreto. Um amante. Um jogo, um vício. Ninguém sabe. Só Deus e o capeta. Aí, por causa de jogo, ele entrou numa dívida. Por causa da prostituição, ele arrumou um filho que só vai aparecer no dia do velório dele. Mas ele está lá, de debaixo de pressão. Aí o dinheiro que ele ganha, que ele já é, pouco. Começa a ficar menor ainda. Aí ele prometeu para o filho dele de 10 anos que finalmente esse ano eles iam fazer um passeio na, na Disney. Ou em alguma cidade de praia aqui no Japão. Mas, por causa da amante, ou do jogo, ou do vício, esse dinheiro não vai dar. Você acha que lá, às vésperas de viajar, ele vai assumir para a família dele? Que é a vida secreta dele que não vai deixar aquelas férias prometidas há cinco anos acontecer? O que você acha? E vai chegar, gente, ó. sabe aquela amante? Ela pegou um dinheiro, eu, você não vai dar para viajar. Tive que pagar uma dívida de jogo, não vai dar para levar vocês na dívida. O que, que vocês acham? Qual o nome que muito provavelmente vai sair lá na roda para dizer que o que ele está ganhando é pouco e, de novo, ele não vai conseguir dar para a família o que ele prometeu? Me dá. Vou te dar uma chance em 10 te dá uma chance em 10. Qual o nome que você acha que vai aparecer lá nessa roda lá, difícil? É mesmo. Então quer dizer que uma nuvem negra vai pesar lá na casa do Fábio, na hora do almoço, ele está conversando com a Helena, e ele não sabe por que a conversa com a Helena foi difícil. E ele está tentando explicar para ela uma coisa que ela não entende. E ela está com um sentimento ruim que acha que a culpa é do Fábio. E talvez seja mesmo. Mas ficou difícil a conversa. Por que, que você acha que ficou difícil a conversa?
2: O Fábio tem culpa, ele assumiu a culpa. Ele levou a culpa.
0: Está vendo? Porque existe uma realidade espiritual resultante do sucesso dele que está pesando sobre os fundamentos dele e que ele nem imagina. Porque cada vez que ele aumentou o prédio, o que, que ele pôs dentro do empreendimento dele? E quanto mais gente ele coloca na vida dele, o que, que mais ele vai sofrer na vida? Pressão. E pressão onde? No espírito. E ele nem sabe explicar isso. E às vezes a relação vai ficar ruim aqui.
2: Dizer, o Fábio sofre as consequências mesmo Por quê? sem saber
0: lógico Por porque dor, esse é. povo tudo está morando onde? no condomínio dele e essas pressões estão caindo onde? nos fundamentos dele ou não? ou não? Ele não fecha isso a 5 para reabrir a 7. Aliás, eu vou te contar uma coisa. Muito provavelmente a maior pressão do negócio dele acontece entre as 5 e as 7. que é quando todo mundo volta para casa e tem que encarar um ao outro e contar suas mentiras. E vai usar a vida dele para justificar suas mentiras. Então, é quando ele acha que volta para casa para descansar, é que ele vai sofrer as maiores pressões e consequências do negócio dele que está dando certo. Não tem macumba que resolve isso.
2: Então, o Fábio teria que fazer o quê nesse sentido?
0: Ele teria que trabalhar melhor as suas realidades subjetivas. Sua intencionalidade. Ele tem que estar tá muito convicto do propósito que ele está fazendo. Porque se um dia ele pensou em fazer isso para resolver o problema dele, ele está lascado. Que era melhor ele ter fracassado, que esse povo, tudo que fala mal dele, estaria arrumando um jeito de ajudar ele. Provavelmente o cara que está mentindo para a mulher, usando o nome dele, estava contribuindo com 10 reais por mês na associação de ajuda aos Fábio fracassados, para ver se Deus perdoava ele dos pecados. E em vez de ser o seu acusador, ele estaria ofertando lá na associação que ia é cuidar do Fábio fracassado. Para ver se Deus recebia ele no céu apesar da prostituição que ele tem. Alguém entendeu a lógica aí ou não? Então, não sei. é subjetivo na relação familiar e a empresa? Assim. Tendo conversas espirituais. Reforçando na nossa vida nossos verdadeiros e mais profundos o quê? Cultivos, valores. Como é que você estabelece uma fundação bem estabelecida? Estacas e vínculos. Qual é o maior assassino dos empresários? A solidão. Porque você coloca todo o peso em cima de uma coluna só. A pressão aumentou? Aumenta as estacas. E gera vínculos. Compartilhe as pressões invisíveis que você vem sofrendo. Por isso que a Bíblia dá um conselho espiritual e não religioso. Quando dois ou três estiverem de acordo, a verdade vai ser estabelecida. Compartilhe as suas dores com outros empresários. Converse espiritualmente com eles. Verifique com eles quais são os seus valores. Compartilhe esses valores. Não fala sobre preço. Junta outros empresários para falar sobre valores. Pega um cara que está produzindo lá em estrutura metálica para conversar com um cara que está produzindo vídeo. Porque, aparentemente, o negócio de vocês não tem nada a ver. Mas é exatamente porque o negócio de vocês não tem nada a ver que tem tudo a ver. Porque se fosse dois caras que vendem estrutura conversando, Pode ser que eles ficariam seduzidos em melhorar a competência comercial deles para fazer um lobby. Mas como são dois caras que não vão tirar proveito nenhum do negócio um do outro, eles estão conversando espiritualmente para saber, de fato, quais são os valores que vão sustentar ambos. Porque quanto mais distante for um do outro, mais sustentável será a sua plataforma. Porque você fez o quê? Você diluiu a pressão. Por isso, no mínimo, dois ou três. Por porque, porque que todo equipamento. Pega aquele tripé ali para mim, você falou. Está filmando. Ah, desculpa. Então, olha para aquele tripé ali. Por que, que quase todo equipamento de pré está sob um tripé? Porque um tripé não manca porque ele se apoia bem sobre qualquer superfície. Então, qual é o seu tripé de valores que está dando sustentabilidade para o seu empreendimento? Por que um tripé? falar de novo como engenheiro. Porque a partir de um tripé você tem uma referência, seu ponto principal de apoio. Você tem uma evidência à sua direção e você forma uma consciência. Então, você tem um ponto de origem, referência. Você tem uma direção a ser seguida, uma referência, uma evidência. E você estabelece uma plataforma de apoio, uma cultura, uma consciência. Então, se eu tiver um tripé, eu tenho três elementos fundamentais para qualquer empreendimento ser bem sucedido: uma referência, uma evidência, uma consciência. Mas se eu for um indivíduo, eu estou colocando mais peso ainda sobre aquilo que não vai dar sustentação para ninguém. Então, você quer resolver isso? Comece a ter o quê? Conversas espirituais. E não reunião de negócio. Porque reunião de negócio é formação de quadrilha. É uma associação. É uma associação para tornar o negócio mais rentável mais comercial ainda, não, para de pensar a viabilidade do seu negócio e começa a pensar a sustentabilidade do seu negócio, nós ficamos tão doentes com esse negócio que se você marcar uma reunião e falar assim, hoje vamos marcar uma reunião sobre sustentabilidade, sabe o que, é que o povo vai pensar? Não, sustentabilidade, você vai pensar em água e planta, Água e planta não tem nada a ver com sustentabilidade. Água e planta é viabilidade. Nós fomos colocados num mundo que é viável ante nós. Então, se tinha uma coisa que ninguém aqui precisava preocupar, é com o quê? Viabilidade. Pega a cidade de Tóquio. Beleza? Pega a cidade de Tóquio com todos os problemas que ela tem de poluição de água, meio ambiente, qualidade do ar... Vegeta... Pega todos os problemas ambientais de Tóquio por causa da quantidade de gente que está lá. Beleza? Água, ar e vegetação. São os problemas que a gente quer discutir. Sustentabilidade a partir de onde? Desses elementos. Não, isso não tem nada a ver com sustentabilidade. Tira todo ser humano que habita em Tóquio. Liberta Tóquio do ser humano. E volta aqui daqui a 500 anos. A água vai estar tá limpa, o ar vai estar tá puro e as plantas vão estar tá tudo verde e poderosa. Então isso é sustentabilidade? Não, mano. Nós estamos trabalhando uma coisa que é viável por natureza. Seu negócio já nasceu viável. Não fosse você, ele seria viável. Porque você está trabalhando aquilo que ele já nasceu pronto. Em vez de trabalhar aquilo que é a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? A pedra está lá. A oportunidade de construir a casa está lá. O que, que é nossa responsabilidade? Lançar os fundamentos. O que, que separa um tolo de um sábio? É a capacidade de construir uma casa? Não. Gente tolo tola e gente sábia constrói uma casa o tolo constrói ela comercialmente porque constrói ela sob areia e comercialmente se você está pensando em montar um comércio de casa faz na areia porque você vai gastar menos dinheiro menos esforço e menos tempo isso é o grande lance do comércio e mais ainda ela vai durar pouco na primeira dificuldade ela cai e o cara tem que comprar outra. Então, do ponto de vista comercial, faz casa na areia. Custa menos, é mais rápido e tem menos esforço. Vende
3: carro na areia, faz qualquer negócio na areia.
0: Capaz! Então, construir na areia não é burrice, é uma esperteza. Só que é uma tolice. É a tolice do comércio. Porque ele investiu numa viabilidade insustentável. Por isso que o comerciante ele é refém do seu próprio comércio. O comerciante não é capaz de mudar o comércio dele de lugar se a rua mudar de lugar. Porque ele aprendeu a explorar a exaustão, a oportunidade. Então ele não tem capacidade de adaptação. Ele não tem capacidade de mobilização porque ele não criou uma cultura, ele explorou um produto. Então o comerciante explora um produto à exaustão, porque não formou uma cultura. O empresário não está ocupado de explorar um produto, ele está ocupado de formar uma cultura. E se ele é um formador de cultura, essa cultura é sustentável em qualquer endereço. Você está formando um filho comerciante ou um filho empresário? Você está formando um filho que funciona em qualquer contexto, em qualquer ambiente, em qualquer cultura? Ou você está formando um comerciante que está obrigado a manter o comércio no endereço que você criou? Vou explicar isso com um exemplo prático. E, de novo, a gente está falando de aspectos subjetivos, mas usando exemplos práticos. Vamos imaginar um padeiro bem-sucedido. Ele tem a melhor padaria da cidade. O que, que é o negócio dele? Ter dez filhos padeiro? Não. O negócio dele é usar a padaria dele para ter dez filhos empresários. Porque tem limite para o número de padaria na cidade. Então, para manter a padaria como negócio da família, ele vai ter que diminuir a quantidade de filhos. Porque senão vai dar briga pela padaria. Ou então a cidade vai ficar saturada de padaria e vai fracassar. Então, como é que um padeiro bem sucedido pode ter todos os filhos que ele puder ter e ser o maior empresário da cidade? É se ele usar o ambiente da padaria para formar o quê? Empresário e não padeiro. O que pode ser que um dos filhos dele quer ser o quê? Açougueira. Mas ele aprendeu com o pai dele a como ser um bom padeiro. Então ele vai ser um bom açougueiro. E aí um dos filhos vai ter um salão de beleza. E o outro vai ter um verdurão. E o outro vai ter uma agência de aluguel de carro. Daqui a pouco você vai andar na cidade. E vai lá na locadura de carro. Fala assim, rapaz, você tem alguma coisa a ver com o padeiro? É meu, meu pai. Ele é seu pai. Ué. Então vocês têm alguma coisa a ver com a sugueira? É meu irmão. Então separei da manicure. É minha irmã. Por quê? Porque ele vai encontrar o mesmo compromisso de valores em todo lugar que ele for. Mas se o pai achar que ele está formando um herdeiro da padaria, ele amaldiçoa a família dele. Porque talvez ele pariu um filho açougueiro. E o açougueiro vai ficar na obrigação de ser um padeiro infeliz. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Tem limite de padaria na cidade. Mas não tem limite de negócio. Então, se eu fosse um empreendedor. Eu ganhava a cidade. Daqui a pouco, quem estava tocando os melhores negócios da cidade? A família. Mas daqui a pouco, quem vai estar tá tocando os piores negócios da cidade? Os padeiros que foram obrigados a serem açougueiros ou os açougueiros que foram obrigados a ser padeiros. Só para pagar a conta das suas necessidades ou contemplar os seus interesses. E nunca tiveram a intencionalidade do seu negócio. Porque transformaram o seu negócio em comércio. Aquilo era só para pagar as contas: a roupa, a comida, a cama e as malditas. Férias. É o supra do inferno. Está fazendo sentido isso ou não? Ninguém é mais amaldiçoado que trabalhar o ano inteiro para tirar a férias. Não tem ilusão maior na vida. Não tem forma mais maldita de ser enganado. Se tem alguém que podia ter viver de férias, era Deus. E Jesus fala que ele é trabalhador. Pá, então não existe trabalho por necessidade. Porque se alguém não usava trabalhar era Deus. E ele é trabalhador? Se você fosse Deus, você trabalhava? Mas já que Deus não é Deus, ele é o quê? Pai. Então ele trabalha. Então, vou te fazer uma pergunta. Prática. Quando você chama seu filho para ajudar você a lavar o carro, você está pensando num carro limpo? Não pode. Quem está pensando num carro limpo, numa casa arrumada, não chama um filho para ajudar. Contrata uma empresa. Mas se você está insistindo em chamar seu filho, sua filha, para ajudar nas coisas, é porque você está tentando ensinar para ele o que? Valores. Ainda que o serviço não seja bem feito. Sabe para que Deus, como Pai, chamou nós para trabalhar? Para ensinar a gente o quê? Mesmo sabendo que a gente não faz tão bem feito. Deus gasta mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o nosso serviço. Aproveitar o serviço mesmo, ele aproveitava do capeta. E o capeta se rebelou e você acha que Deus segurou ele para ir não ir embora? Levou 30% e Deus nem mexeu. Porque Deus não está ocupado em manter seus empregados satisfeitos. Mas ele deu a vida do seu único filho para salvar seus outros filhos. É isso. É só isso. Empresa é onde você está entregando a sua vida para formar quem? Sua família. E não para pagar suas contas. Se a sua empresa não for o um ambiente onde você está formando os valores da sua família, se livra disso. Porque ela vai destruir sua família se a sua empresa for o lugar onde você está pagando suas contas
3: Deixa eu ajudar ele a pensar um pouquinho Vou usar o exemplo do Tago Porque ele que trouxe a pergunta né? Ele trabalha com empregos Então ele é uma pessoa que fornece serviço Para as fábricas, contrata empregados né? Brasileiros, a maioria são descendentes brasileiros eles vêm do Brasil para cá, eles dão trabalho, às vezes ajudam com moradia, né, questões de prefeitura e tudo mais. Então eles contratam pessoas com um salário e as fábricas pagam ele e eles terceirizam e pagam esses funcionários. Praticamente, Paulo, se você estivesse na posição do TAG hoje como CEO de uma empreiteira no Japão, quais práticas você implementaria na relação com esses empregados hoje?
0: Eu vou falar para vocês... Não hipoteticamente. Nós atuamos praticamente no Brasil na relação empresa-trabalhador. E, e, infelizmente, a parte da comunidade que está mais atrasada nesse processo é a comunidade religiosa. Porque a parte verdadeiramente empresarial da sociedade já descobriu bem antes, que a única forma de melhorar essa relação é agregando o quê? Valor na relação. Onde a relação não é precificada numa relação direta, mas na agregação de valor. Então, qual é o empregado que arruma um emprego mais fácil de melhor remuneração? Aquele que entrega o básico ou aquele que agrega valor? E qual que é a empresa que vai suprir mais rapidamente seu quadro de funcionários? É aquela que paga só o salário ou aquela que agrega valor? Então o que, que eu deveria fazer numa relação empregada-empresa? Orientar a empresa a fazer o quê? Agregar valor. E eu orientaria o empregado a fazer o quê? Agregar valor. Ninguém tem dificuldade de pagar um salário maior para um trabalhador que agrega valor. Simples assim, velho. Qual é a relação comercial mais básica que todo mundo tem aqui? Comer no restaurante. Beleza? Então vamos falar da coisa mais básica, comer. Vamos falar da formiga. A formiga que deu fome e está procurando um, um, um açúcar meio dia. Então você foi lá procurar o, o seu monte de açúcar favorito, como formiga. Você tem dificuldade de pagar... Os 10% a mais lá, quando você é bem servido? Alguém aqui tem dificuldade? Não? Quando você é bem tratado e tal, você tem dificuldade? Você não gosta de pagar os 10%? Centros. Qual que é a sua dificuldade?
2: A minha dificuldade é a seguinte. Como
3: é Tudo que eu vou faço... ah, pera o microfone rapidinho, por favor? Só para te desregistrar isso. Tem ali ó, do lado do lado do lado.
2: Então nós estamos com três microfones aqui. Tá? Um aqui com a Erika. Cadê o outro que está lá atrás? Pronto, está ali levantado. E um outro aqui, tá bom? Então, quem precisar aqui, ali, ali é só levantar a mão e pegar o microfone, tá? Tudo que eu faço... É... Eu acho que eu devo sair em parte é, da educação do meu pai. Uhum. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com... Ou eu faço bem feito, ou eu nem começo. E se eu fizer alguma coisa para alguém, alguém me oferecer algum tipo de, de de gorjeta eu vou me sentir ofendido entendeu? Então isso daí é uma extensão de sentimento que com os meus amigos americanos não funciona muito bem porque lá todo mundo distribui gorjeta e eu venho prestando atenção nisso já há algum tempo aqui no Japão não existe gorjeta então é bem parecido com o sistema que eu aprendi e aí eu, eu vou para os Estados Unidos eu vejo as pessoas às vezes motivadas pela gorjeta e por isso eles te isso. tratam bem
0: então deixa eu melhorar minha pergunta para ajudar você na sua resposta, eu entendi porque nós já temos uma mentalidade pejorativa da gorjeta dos 10% até porque a gorjeta entrou até no ambiente da igreja entrou Certo? Bora. Vamos esquecer o termo gorjeta 10% Agora você, como empresário Você tem alguma dificuldade De surpreender alguém Com a remuneração Quando você percebe Que ele se esforçou Além da obrigação?
2: Absolutamente
0: É disso que eu estou falando Ninguém Tem dificuldade quando ele percebe que houve um esforço sincero, honesto, dedicado, de ir além das obrigações. Esquece o termo pejorativo, Gurgeta, que já entrou na nossa cabeça pela forma negativa. Eu tenho dificuldade com Gurgeta, mas não tenho dificuldade de surpreender a pessoa, mostrando para ela que o esforço dela foi percebido. O esforço dela não foi invisível, porque também seria uma omissão da minha parte, como alguém que pode encorajar o empenho dela, me beneficiar de um esforço, sem empreender um esforço igual ou maior, de mostrar para ela que esse esforço foi percebido. É disso que eu estou falando.
4: ser traduzido dessa forma. E também, no final de ano, repartir os lucros, Pronto. né? Na proporção correta.
0: Então, nós estamos é... falando de uma coisa aqui que ninguém é. tem dificuldade. É,
4: exato.
0: Tá. A não ser que...
4: Por exemplo, uma prática que a gente sempre tem, é... Tá sempre revitalizando o ambiente de descanso, de refeitório. Transporte. É, transporte. É, no final do ano, revitalizando a, 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 as comemorações reparte lucro, né? tem um monte de incentivo que isso pode ser
1: traduzido também como um respeito. Né?
0: É, e que não é gorjeta. É, é Para não suar como propina. É, com propina.
1: Porque
0: ou... tem hora que a, a gorjeta tem cara de propina. É, é Igual dízimo de igreja. Hum. Parece que o Deus que a gente anda ensinando aí não aguenta uma oferta de 10% e ele já amolece. Por
4: exemplo, uma prática que a gente tem no nosso canteiro de obras... por exemplo a gente trouxe professor de para ensinar
0: economia doméstica
4: economia doméstica como, como, como conduzir suas finanças Isso tudo foi trazido para dentro saúde é diosa, saúde bucal por exemplo uma enfermeira que vai lá semanalmente para é, cuidar é, é, a pressão sem a
0: apego do assistencialismo não é caridade
4: não é caridade é, é, caridade,
0: é justiça é.
4: Então,
0: você ia falando então.
4: Você tem que várias formas de traduzir
2: isso para um,
4: valorizar o seu funcionário
2: então quando você pode reconhecer e fazer e faz porque você quer de coração é um isso quando vem na conta 10 15 18 25% isso é outra coisa esse é o preço ah, yes. então o então, yes. não, não e... é, é a mesma coisa eu estou é, ajudando todo mundo Ou fazendo todas as coisas Que a Dona Lene está é, tá falando Isso. Porque eu quero ir pro o céu Aí tá errado, tá né? errado. Porque eu Aí, é, eu aí céu, eu... é,
0: suborno. é
3: suborno
2: Suborno. É suborno Igual
0: tem gente que vai em festa de casamento Chama o garçom, enfia um dinheiro lá para a mesa dele você escangalha Escangalha com o com buffet é, O noivo e a noiva Tem a maior dor de cabeça para organizar a festa Aí um infeliz vai lá E estraga tudo então, é disso que a gente está falando. É, agora, ninguém tem dificuldade. E presta atenção, você não só não tem dificuldade de devolver esse esforço na forma da percepção, como você sai de lá e vai trabalhar para aquela empresa, sem honorário. Você faz propaganda daquele restaurante, você faz propaganda do garçom. Você compromete a sua reputação Por conta de uma empresa Em que você nem sabe se vai funcionar do mesmo jeito Semana que vem Você não sabe se o dono do restaurante é promíscuo Se ele tem amante Se ele joga, se ele é viciado E no entanto Acaba uma reunião dessa O povo fala assim, gente, onde é que nós vamos jantar? Aí um cara levanta aqui e fala, gente, conheço um lugar Aí você pega 20 pessoas Comprometendo a sua reputação Trabalha pro cara Terminou o jantar Todo mundo satisfeito. Você não vai lá pedir para oh, Eu trouxe uma turma aí. Você... Entendeu? Taxa de guia. Não. Tá vendo? Tá vendo? De novo, a gente vai falar de um princípio de Jesus. Que não é religioso. Jesus diz assim. Nada é mais inútil do que ser apenas útil. O comércio é a exploração extremada e vil da utilidade. Empreendimento é ir além daquilo que é estritamente útil e necessário. É romper as cadeias da necessidade e do interesse. Vou citar outro exemplo prático. Feito de louça. feito de louça. Qual é o utensílio doméstico mais útil da sua casa? O vaso sanitário.
1: Você
0: quer improvisar no prato, mas você não quer improvisar no vaso sanitário. Então, por que você que não serve salada no vaso sanitário? Porque nem tudo que é útil é nobre. Sabe qual é a raiva do diabo? É porque mesmo se rebelando ele continua sendo útil. Mas nunca foi nobre. Comércio é a exploração maldita e a precificação do que é útil. Sem nenhuma nobreza. O empresário é aquele que rompeu os limites da utilidade. E entrou na dimensão do quê? da nobreza. Traga nobreza para a sua agência. Ofereça condições dos trabalhadores que vão se inscrever lá, se tornarem o quê? Nobre. Traga nobreza para as empresas que estão procurando os trabalhadores através da sua agência Agregue valor Compartilhe isso Seja ousado em oferecer para a empresa que está contratando o que? Nobreza Seja ousado em oferecer para os trabalhadores que estão sendo contratados o que? Nobreza Comece a ter mais sensibilidade para perceber quais são as reais necessidades deles. E ofereça ajuda nessa área. Qual é, talvez, uma necessidade comum dos trabalhadores brasileiros que procuram sua agência? E se ofereça para quê? Para ajudar. Qual é a necessidade comum das empresas que procuram a sua agência para contratar empregado? Ofereça ajuda. Dá um upgrade em todo mundo. Para eles perceberem que você foi além do que? Da sua obrigação.
2: Você eles
0: estão recebi... Eles estão recebendo mais do que o que eles contrataram. Se eles perceberem isso através de você, isso vai mudar a relação empresa-empregado através do seu exemplo. De deixa eu falar um pouquinho. Você de lembra
4: contato? quando aquela, é, aquela enfermeira... Tarde para Nem não foi na
0: tarde Foi no intervalo entre o café da manhã e o almoço é. O que, que a gente descobriu? A maioria das empresas que a gente trabalhava Era empresas na área de construção E como o pessoal tinha que sair muito cedo de casa sai muito cedo tá. de casa Eles saíam com um café magro não Eles saiam de casa assim, Tomavam uma xícara de café Tinha que pegar o ônibus e correr Então quando chegava 11 horas da, da manhã Que eles iam pegar o almoço O cara já estava assim Aí a gente trabalhou com as empresas para eles oferecerem uma fruta entre o horário de chegada do pessoal e o intervalo do almoço. No começo, a empresa achou que isso ia ser uma despesa extra. Até que a gente insistiu e eles começaram a oferecer uma banana, uma maçã. E o que, que eles perceberam? O desempenho do trabalhador melhorou. Então, ele teve ganho financeiro. A relação trabalhista melhorou. Ele começou a ter menos reclamação trabalhista. Ele teve uma redução de quase 70% nas demandas trabalhistas. Porque aí ele começou a ver a empresa com simpatia, porque a empresa tratou ele com dignidade. E a ausência de retorno na segunda-feira diminuiu. Fantástico isso que não era a maçã, era a relação, a nobreza. Deixou de ser uma relação o quê? Empregatice. É o invisível É, vendo? Você está gerando visibilidade a partir de um invisível. É o invisível da maçã, não é a comida, é o gesto.
5: Almoço, a gente escutou uma briga na cozinha e aí eu cheguei lá e falei o que está acontecendo e aí fala porque o fulano roubou o frango da minha marmita e aí eu falei é sério e aí eu não sabia se eu brigava se eu chorava de de, é, de compaixão ali né porque eu não me imaginava que era uma briga por causa de um pedaço de frango e aí a outra disse é porque faz não sei quantos meses eu não, não como uma mistura e aí, aquela, e aí eu percebi que tinham pessoas que saíam na hora do almoço porque não tinham comida no almoço. E aí aquilo chocou muito eu e o A gente pensou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente começou a comprar marmita igual para todo mundo. Todo mundo tinha o mesmo pedaço de frango. E aquilo foi muito bom. O relatório realmente ele teve um desempenho muito maior. E aí a gente decidiu ir além. Bom, aí eles começaram a reclamar porque estava vindo comida sempre igual a gente quer uma universidade aí a gente falou, tá bom, então aí a gente pegou uma nutricionista para fazer um cardápio e pegou uma pessoa para cozinhar aí depois eu deixei, cada setor fazia o, escolhia o menu da semana e a gente fez uma rotatividade só que aí, outro porque não gostava do menu que o outro setor escolheu começou uma briga interna a gente colocou ginástica laboral porque aí a gente entendeu que também poderia trazer um desempenho resumindo a história eu desanimei, e falei, agora não vai ter mais ginástica laboral? Não vai mais ter... Não, já, prédio já, 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 já. Aí, o
0: prédio aí... ficou grande, a pressão aumentou? Então, eu queria realmente entender,
1: sabe? Porque eu sei que isso é importante, mas nem sempre a gente consegue
5: manter isso.
0: Por quê? Porque, de novo, a gente vai estar tá trabalhando os aspectos visíveis. Não adianta eu ir lá e ter uma coisa que seja resolutiva se ela não é redentiva. Nunca foi a perna do frango, nunca foi a banana ou a maçã, senão é formiga ou macaco. Eu preciso entender que a necessidade e o conflito é só para despertar o meu olhar para a crise da relação. Se eu não tiver uma, uma a promoção relacional do processo, não vai ser redentivo, vai ser só resolutivo.
5: Então, na época, o meu olhar deveria ter sido além.
0: Além ter mais sensibilidade. Pronto, o que, que acontece? Quando você é absolutamente sincero, o que, que você perde? A sensibilidade. Então, todo magoado é sincero. Não existe mágoa falsa. Não existe frustração falsa. Então, o diabo é sincero. Porque ele está sinceramente magoado, por uma coisa que ele achava que, sinceramente, ele tinha direito. Então, não faltou sinceridade no seu esforço. Porque também não faltava sinceridade naquele que estava magoado porque o frango foi roubado. Como não faltava sinceridade naquele que assumiu o risco de roubar o frango? Você pensa bem o tamanho do risco que a pessoa está assumindo de roubar o frango num rancho de, de indústria. É quase como roubar um irmão. Então, o que, é que não está faltando entre nós? Sinceridade. O sincero se torna susceptível. Então, toda pessoa totalmente sincera é totalmente susceptível, porque ela passa a reagir ao que ela sinceramente percebeu. Então, eu tenho que ter a percepção, mas não reagir ao problema. Tomar a iniciativa dele. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de, no problema, promover o encontro. E não a susceptibilidade de tentar resolver o problema trazendo uma solução. Porque quando eu estou tentando trazer a solução, na verdade, eu estou tentando salvar todo mundo. E o problema nunca foi criado para ser resolvido. Porque senão o maior incompetente disso é Deus, que tinha só duas. A primeira empresa de Deus tinha só dois funcionários. E eles eram casados. E Deus tinha reunião de planejamento com eles todo dia. Rapaz, não tem uma empresa que tinha que dar mais certo que essa, porque é um casal trabalhando para tomar conta de um jardim. Não é de um lixão. Deus pegou um casal para tomar conta de um jardim, que eles não tinham que pagar aluguel, conta de luz a água não era poluída as frutas eram tudo boas, não tinha praga não tinha nada de ruim na jardim era um casal gerenciando um jardim e tinha reunião de empresarial todo dia com Deus Deus mandava um anjo não era um, um, um chefe de RH era o próprio senhor da empresa conversando com dois casal. em 24 horas a empresa rachou
1: entra uma reunião e outra
0: o que, que Deus está provando para nós? Que não adianta a excelência do desempenho, não adianta ter todos os recursos, não adianta ter comida na hora, que o problema nunca virá pela circunstância aparente, virá pelo invisível relacional. Faltou sinceridade na mulher ao achar que aquela fruta ia dar para ela o que ela nunca teve? Não. Faltou sinceridade no homem concordar com a mulher para poder ter sexo à noite? Também não. Tudo que o Adão não queria era uma mulher nervosa. Tudo que Eva queria era um homem que escutasse ela e pela primeira vez fizesse o que ela estava mandando. Sonho de consumo de qualquer casal. Faltou sinceridade em Adão e Eva? Não. O que está que faltando a gente? Sensibilidade. E por que está que faltando sensibilidade? Porque toda vez que o problema acontece, nós queremos ter o problema resolvido. Sendo que Deus permitiu o problema para prover o encontro. A fome não foi para ser satisfeita, porque a comida nunca foi para matar a fome. A comida foi para celebrar o encontro. Então, Deus fez o homem com fome porque já tinha feito a comida. Então, a comida não foi feita por causa da fome. A fome foi para promover o encontro em torno da comida. Então, não adianta eu promover a a coxa do frango, se eu não estou promovendo o encontro que significa o frango, se não é coxo, não adianta melhorar o coxo se nós não libertamos as pessoas que frequentam o coxo, vai continuar sendo coxo, independente da comida que você coloca lá. Então, eu tenho que entender que na fome há oportunidade de eu trabalhar quem? A pessoa. E não melhorar a comida. Se eu não estou promovendo o um encontro, eu não sou empresário. Porque, de novo, eu estou usando um elemento comercial para ter o negócio rodando. E Deus não levantou você para fazer o um negócio rodar. Mas levantou cada um aqui para ser aquele que tenha sensibilidade do encontro. Então, o que está faltando nos nossos negócios? Sinceridade? Não, tá faltando o quê? Sensibilidade. Sensibilidade. Eu vou falar a partir da minha mãe. Quando eu casei com a Lana, minha mãe queria muito. E a Lana, minha mãe teve uma resistência muito grande com a Lana. Primeiro, que a Lana era viúva. E era uma viúva forte. E eu eu não pedi a Lana para namorar, eu chamei ela para casar. Eu lidava com as expectativas de muita gente. E aí, quando eu, eu casei com a Lana, depois de muito tempo, já quase dois anos de casado, eu descobri que a minha mãe subornava a nossa funcionária para ela passar informação pra minha mãe se a minha casa funcionava bem. Minha mãe pagava um extra a funcionária ela ser informante. Se a Lana era uma boa esposa e se tudo em casa estava funcionando. Agora você vê a piração. E querendo ajudar, e olha que eu era empresário, eu tinha uma empresa de lá de engenharia, tocava uma, um negócio lá de produção rural. Eu não tinha problema financeiro. Mas a minha mãe, como boa mãe, não querendo que o neto dela, porque a Alana ficou grávida já no primeiro ano de casada, então o neto nasceu no meu ano de casamento. Eu casei em janeiro, o neto nasceu em novembro. O neto é o. Meu filho Paulo Neto. E aí aquilo era uma. E ela como boa mãe, toda vez que ela ia no supermercado, ela comprava uma compra extra para deixar lá em casa. Para ajudar nas contas. Seis meses desse negócio, eu liguei para ela. Falei, mãe, queria que só viesse aqui em casa. Ela falou, para quê? Eu falei, não, quero que você venha aqui fazer uma visita. Ela veio. Aí ela falou, o que, que você quer? Eu falei, Se eu quero mostrar meus armários. <risos> Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu quero ver, que a senhora veja meus armários O tanto que ele está cheio de coisa que só gosta E aqui em casa ele não usa Então só podia vir aqui em casa Para levar para a sua casa aquilo que só gosta E que em casa gente não usa Está vendo essas latas disso aqui? Que em casa ele não usa Mas é o que a senhora gosta Então isso faz sentido para a senhora Mas não faz sentido aqui em casa Faltava sinceridade da minha mãe. Faltava o quê? Sensibilidade. Sensibilidade. Aí a minha casa foi ficando entulhada da sinceridade dela. Porque ela nunca sentou com a gente para quê? Para conversar. Para ouvir. A mesa nunca foi para comer.
2: No seu exemplo da maçã, vocês conversaram e explicaram isso para todos antes, durante ou
0: depois? Não, a gente usou isso como pretexto para abrir a conversa. Estava certinho ela ter começado pela comida. É só o ponto de começar. Porque quando está todo mundo com fome, primeiro você resolve a fome, depois você conversa. O maior profeta de Deus, o maior profeta de Deus era Elias. E um dia ele teve uma crise empresarial, porque ele fez um grande evento, um grande negócio. Ele acabou com a concorrência. O Elias acabou com a concorrência. Não tinha mais religião de ninguém na com o Elias. Ele promoveu um evento, acabou, ele virou um negócio único. Ele era a única empresa a fornecer revelação de Deus na época dele. E sabe como é que ele terminou? Deprimido. Porque o sucesso desse... Ele o quê? Sozinho. E sabe em quem que ele pôs a culpa? Em Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus resolveu de Elias? Sono e fome. Porque ninguém consegue conversar nada com ninguém que está com fome e com sono. Então ir lá e oferecer a coxa do frango? Tá certo. Mas não resolve. Então Deus primeiro pôs o Elias para comer e para dormir. Então primeiro a gente ofereceu a maçã e a banana para acalmar os ânimos. Para a gente ter condição de quê? conversar, mas o assunto nunca foi a banana nem a maçã e se eu não tiver essa sensibilidade eu vou melhorar a maçã sendo que o assunto nunca foi a maçã é,
5: eu acho que essa sensibilidade ela vem com o tempo né? Pronto. maturidade, nessa época eu
0: tinha 17 anos quando esse negócio. então não adianta colocar chantilly na maçã não adianta ser a maçã do amor Aí não era maçã, você vai lá e faz a ginástica. Aí não é a ginástica, você faz não sei o quê. Mas se a gente não aproveitar essa crise para finalmente a gente conhecer um ao outro, isso vai ser sempre uma relação patrão-empregado.
5: A gente sente
0: em casa. Presta atenção, qual é a empresa mais essencial que você administra? Sua família. O que, que mais te aborrece? Um filho seu, quando já está maduro, vem conversar com você sobre dinheiro. O assunto nunca foi dinheiro. Ou foi? Nós estamos lidando lá em Goiânia com um jovem um dos melhores médicos da geração dele, um excelente profissional, que está enfrentando uma crise de pânico para entrar no hospital. Ele não consegue mais frequentar o hospital onde ele era o principal cirurgião médico, com menos de 30 anos. Sabe por que ele entrou em pânico? Porque ele desconfiou que o pai dele comprou a vaga dele na faculdade. Ele descobriu isso. E agora ele está em pânico. Porque ele se achava um bom profissional. E agora ele descobriu que ele tem uma mácula. Como é que ele fica livre disso na cabeça dele? Do outro lado, um dos empresários mais bem-sucedidos do Estado, um dos caras mais poderosos do Estado, está enfrentando uma crise de pânico. Porque a filha mais velha dele chegou para ele. Eu assim, pai, o senhor é rico, o senhor é poderoso, o senhor tem dinheiro, por que, que o senhor está me submetendo ao constrangimento de ter que passar no vestibular? Por que, que o senhor não compra minha vaga? <risos> de um lado, você tem um pai em pânico, pânico, ele entrou em depressão, pensamento suicida, porque depois de todo o sucesso dele, a única coisa que a filha dele vê é que ele poderia comprar para ela aquilo que ela não quer ter o trabalho de fazer. Do outro lado, eu tenho um filho de sucesso, um trabalhador, um exemplo da sociedade que está em pânico, porque desconfia que o pai dele comprou a vaga. O que, que tem de comum entre os dois? Comércio. O que, que faltou nos dois? Sensibilidade. O que, que não está faltando em nenhum dois dos, dos casos? Sinceridade. O pai que comprou a vaga foi sincero? Foi. Ele tinha dinheiro, ele comprou a vaga. Quer coisa mais sincera? O que, que faltou para ele? Sensibilidade. O que está que faltando para o pai que está em pânico, que a filha dele quer que ele compra? Sensibilidade, porque ele não consegue conversar com ela para convencer ela de outra coisa. O que, que não faltou para ele? Sinceridade em ficar rico. Ele é um dos caras mais sinceramente ricos que eu conheço. O que, que está faltando no nosso ambiente de trabalho? Sensibilidade, porque nós fomos a exaustão de uma sinceridade Comercial. O que, que não falta no comércio? Sinceridade. O que, que não falta num funcionário que acha que está recebendo pouco? Sinceridade. O que, que não falta num empresário que acha que está pagando muito? Sinceridade. O que, que está faltando entre ambos? Sensibilidade. Em algum momento, eles vão ter que sentar para conversar e conhecer um ao outro. Para ter um empreendimento que Justo. Vou encerrar para a gente ter um intervalo aí contando um outro caso rápido. Bem no começo da nossa vida lá, um grupo de empresários jovens, na época eu tinha 28 anos, e nós juntamos 10 amigos... E assumimos o desafio de, de empreender transformação na comunidade que a gente vivia. Engenheiro, médico, então todos nós éramos empresários no começo de vida. Nós primeiro adotamos uma creche, adotamos uma creche para transformar a realidade da creche. E a partir da creche a gente adotou um orfanato com 100 crianças. E a gente passou a ser responsável por 100 crianças, tudo. 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 Eles eram internos, porque naquela época podia ter internato no Brasil. Era chamar de patronato. Então quem tomava conta desse patronato era o Rotary Club. Mas o Rotary Club começou a entrar em colapso e perceber que só dinheiro não rentava. E esse patronato, que deveria ser guardião de crianças abandonadas, que viviam lá dos 6 até os 18, então eles podiam entrar lá com 6 anos de idade e sair de lá com 18, eles tinham que sair sem crianças, jovens E esse patronato começou a ser Um polo de violência Abuso E, e toda a degradação que você imaginar. Porque o que acontecia? Como não havia uma relação afetiva Mas não faltava lá O recurso Social O que acontecia lá dentro Era uma maior barbaridade Por exemplo, era um patronato Fazenda então lá eles criavam galinha, porco, vaca, tirava leite. Só que os alunos que eram internos lá nunca comeram um pedaço de porco. Porque todo o porco que era criado lá, quando matava, a carne ia para os funcionários, para as famílias dele e para os alunos internos, como era tudo órfão mesmo, Esse caras só banha. Então eles passavam fome. Num patronato fazenda. Trabalhando para os funcionários Levar comida para os parentes Lá tinha solitária Eu via solitária Eu entrei na solitária Que os alunos indisciplinados Eram punidos à custa de pau Eles apanhavam com um pedaço de pau que Ficava lá para intimidar Eu vi isso, ninguém me contou Eu entrei numa solitária escura Onde tinha resto de fezes e vômito Onde ele ficava lá três dias Para ser punido e isso patrocinado pela elite social da minha cidade. O gestor do patronato, quando os parentes iam visitar os internos, eles agenciavam sexo das mulheres relacionadas com os mais novos para fazer sexo com os mais velhos. Porque aí quem tinha mais de 14, 15, conseguia fazer sexo. Então lá no patronato era uma oportunidade das mulheres terem relações sexuais com jovens adultos sem serem expostas. E quem organizava esse bordel lá era o gestor, que frequentava o ambiente da elite social da minha cidade. O patronato tinha dois quartos com 50 internos cada. E cada interno tinha um escaninho. Sabe aquele escaninho de aço com chave? Então, ele tinha uma cama e um escaninho. Uma das coisas que a gente assumiu como compromisso era, pelo menos, melhorar a qualidade da alimentação deles. Porque a gente achava que era sub-humana. Então, quando... Nós fizemos um contrato lá que o Rotary passou a responsabilidade para a gente. Nosso primeiro desafio foi resolver o quê? Pelo menos a comida. Para ser digna. E nós conseguimos parceria com algumas instituições da cidade para ter uma comida de qualidade. Eles iam ter uma comida que nem a gente comia em casa. A gente estava sendo o quê? Sincero. Só que a partir da alimentação que a gente começou a garantir, nós começamos a ter casos de intoxicação alimentar. Por mais que a gente melhorava a comida, mais piorava a intoxicação alimentar. E nós tínhamos intoxicação alimentar lá sim, era diária. Um mês inteiro, não parava. Aí chamamos, nós pedimos a visita da vigilância sanitária. Eles vieram, examinaram a cozinha, trocamos todos... Os nossos tecidos, falaram, nós devemos estar lidando com a bactéria que resiliente do, tão, trocou todos os tecidos, Reformamos a cozinha. Mudou tudo. Começamos a examinar com mais rigor os ingredientes da alimentação que já estava fazendo. E não parava a intoxicação alimentar. Até que nós descobrimos onde é que estava o foco. Os jovens internos, com medo de não ter comida no dia seguinte, eles arrumavam um jeito de pegar a parte da comida que estava sendo servida e guardar no escaninho. Aí eles comiam a comida podre e guardava a boa. guardava a boa e comida podre. Isso é a sociedade, mano. A ansiedade do amanhã faz a gente comer a comida de ontem. Então, muitas vezes, nós estamos oferecendo para quem trabalha com a gente... A comida de ontem. Porque nós estamos tentando salvar a comida de amanhã. Quem salva a comida de amanhã vai sempre comer a comida de ontem. Era o maná. O maná era uma comida que Deus dava que não podia ser guardada para amanhã. Empresário é aquele que não tem a ansiedade do amanhã. Por isso, ninguém com o empresário come a comida de ontem. ontem. Porque a comida de ontem, por mais que ela tenha sido bem feita, ela provoca intoxicação alimentar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente não melhorou a comida. A gente tirou os armários. Agora eles não tinham mais onde guardar a comida. E, às vezes, para a nossa empresa funcionar, Deus não vai melhorar a comida. Ele vai tirar o é O armário. Porque nós estamos achando que é no armário que a gente salva a empresa. E é lá que nós estamos condenando ela. Sua empresa não está salva no armário. Ela está salva na comida e na relação que você põe na mesa. É no seu armário que a sua empresa está sendo perdida. Porque você está todo dia vivendo a sua empresa de ontem, tentando salvar a sua empresa de amanhã. O empresário não está ansioso amanhã. Ele entrega o que ele tem para entregar hoje. O comerciante está sempre tentando salvar amanhã. E por isso ele está sempre comendo a comida de ontem. de ontem. Simples assim. Pausa. A gente continua a conversa depois. Tá bom? <risos>